0: Olá, Unifespianos, como estão? Meu nome é Luiz Forte Rasmussen, eu sou aluno de graduação do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar e hoje nós conversaremos sobre as notícias que correram à universidade durante essa semana. E nessa semana, aconteceu algo incrível. O Instituto Serra Serrapilheira divulgou no dia 15 de julho a lista de projetos contemplados na última edição de uma das mais competitivas chamadas de fomento à pesquisa no Brasil. E pela primeira vez, a Unifesp figura entre os projetos que receberão financiamento de Serrapilheira. O nome do projeto é O que acontecerá com a precipitação da América do Sul se ou quando a circulação meridional do Atlântico entrar em colapso. Convidamos o coordenador do projeto, o professor doutor Vinícius Ribalmentes, para conversar com a gente sobre esse acontecimento inédito e como esse projeto pode melhorar o nosso entendimento sobre as mudanças climáticas. Nos encontramos no dia 23 de julho de 2021 e está começando o Plantão de Notícias do Instituto do Mar. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Luiz, e você? Tô bem também. E você, professora Gisele, como é que a senhora tá?
1: Ah, eu tô ótima, tudo tranquilo.
0: Então, tamo com a pauta surpresa aí, professor. A gente ficou sabendo que você teve um projeto aprovado no CRF dele. Então, começa e... a contar história, essa
2: história pra gente, por favor. Poxa, legal, Luiz. Obrigado, obrigado pelo convite aí pra falar desse projeto. Bom, primeiro, para começar, acho que é legal a gente falar... O que, que é o Serra Pileira? O Serra Pileira é uma instituição privada que financia pesquisa e divulgação científica no Brasil. Então só por aí já é muito legal, né? A gente tem pouquíssimas iniciativas desse tipo. E, e além disso, eles têm uma proposta que é mais legal ainda, pelo menos do meu ponto de vista, como eu sou um jovem cientista, é que eles financiam projetos de alto risco e de jovens cientistas o que é muito difícil você aprovar em outra agência de fomento. que geralmente, se você pega as grandes agências de fomento do Brasil, eles tendem a preferir projetos mais conservadores, que têm maior chance de sucesso, e eu entendo o porquê, não estou cri criticando aqui, né? só, só uma observação. E, geralmente, para alguém que já tenha estrutura, porque você tem maior chance de executar o projeto. E isso favorece quem está há mais tempo na carreira porque você já tem um grupo, já tem orientados, já tem mais artigos publicados, e já tem um laboratório com equipamento. Então, essa instituição ela tem essa proposta de alavancar a carreira desses jovens cientistas. E o que, que eu estou chamando de jovem cientista? Não é jovem de idade, é jovem de tempo de doutorado. Você pode ter 60 anos de idade, mas se você terminou o doutorado dentro de cinco anos, você pode concorrer. E aí, eu entrei na Unifesp em 2018... Em 2018 eu submeti um projeto para que foi negado. Aí eu falei poxa eu preciso me organizar melhor, né? Vou elaborar um projeto melhor porque eles têm uma eles querem apoiar projetos que sejam inovadores e que respondam grandes perguntas. Então eles não querem ciência incremental, não é? Ah, olha eu já estava fazendo isso quero continuar evoluindo. Novamente não fazendo uma crítica à ciência incremental ela é muito importante mas todas as áreas são importantes e eles estão cobrindo uma área que antes era pouco coberta. É, essa é a proposta do Serra Pileira, Não quer dizer que as outras propostas sejam problemáticas. Exatamente. Não, na verdade, sim, críticas a gente sempre tem para todas, né? A gente sempre pode melhorar, não no sentido de falar que é ruim, mas o que pode melhorar, né? E... Mas sim, é a proposta deles. E aí esse ano Começou ano passado, na verdade, o processo seletivo. Esse processo foi bem diferente. Acho que foi a primeira vez que eles mudaram assim, o processo. Porque antes você já mandava um projeto completo e eles avaliavam. Agora era um pro... esse, esse processo teve várias etapas. A primeira etapa era mandar um resumo. Era um resumo de duas páginas com cinco, acho que eram cinco ou seis perguntas que você tinha que responder sobre o seu projeto. Então, qual que era a pergunta principal do seu projeto qual a metodologia que ia usar, qual era o impacto esperado do projeto. E aí nessa etapa foram 505 projetos que enviaram esse resumo. Né? Aí desses 505, eles precisaram de alguns meses, né? tudo feito com um comitê internacional, então todo o processo em inglês. É... Aí eles selecionaram 43 desses 505. Aí, eu já fiquei super feliz né? de estar... Poxa, legal, né? Aí na segunda etapa a gente mandava o projeto completo. Eu achei isso bem legal, porque você não, se você não. Porque, no fim, eles, o, o principal objeto de avaliação é a ideia. Então eu achei muito legal isso que eles fizeram. Porque você não precisa construir um projeto inteiro, com cronograma, orçamento, 15 páginas, para chegar lá e ser negado. Então, é mais rápido você fazer um resumo com a tua ideia, e aí se você passa para a segunda fase, você escreve um projeto. Isso eu achei bem legal.
0: E, professor, sobre o que é seu projeto? O que, é que ele fala?
2: Oi Luiz, então, o projeto acabou ficando super legal porque ele junta o oceano com, com atmosfera, assim, é um clima, né? Mas o, o clima controlado pelo oceano. Então, a pergunta do projeto é: o que, que vai acontecer quando a corrente meridional do Atlântico colapsar? Quando ou se, né? Na verdade, começou o projeto, quando eu comecei, eu colocava C, na segunda etapa eu já estava ponto quando, porque nesse meio tempo saiu um artigo na Nature que mostrava que a corrente está em decréscimo muito acentuado desde a década de 60. O que, que é essa corrente? Né? A gente tem uma corrente é, que circula o Atlântico inteiro, por isso que ela se chama de corrente meridional do Atlântico. O que, que ela faz? Ela pega água quente da região entre os trópicos, uma boa parte aqui na América do Sul, e leva essa água quente para o Atlântico Norte, isso é super importante para o mundo inteiro, né? Por exemplo, isso mantém a Europa mais quente, leva umidade para a Europa. E a hora que essa água quente chega lá perto do Polo Norte, ela esfria, fica mais densa e afunda. E aí ela volta pelo fundo do Oceano Atlântico até o Polo Sul. Então é uma corrente que, que sobe e desce, vai para o Norte e para o Sul, e ela transporta uma quantidade de energia muito grande. É muito grande, assim. E ela está diminuindo muito, ela já diminuiu cerca de 40% na sua força, desde a década de 60. Então, a partir dessa segunda etapa, eu já parei de falar se si", e comecei a falar quando. Por que, que eu falava se? Si"? Porque os modelos do último painel intergovernamental de mudanças climáticas, do último relatório, né, que foi em 2016, se não me engano, eles modelavam uma corrente estável até o fim do século. Então, isso parecia que não era uma preocupação. Mas, desde que saiu esse relatório, alguns cientistas têm retrabalhado os modelos e já estavam alertando para a possibilidade da corrente colapsar em função do degelo da Groenlândia. Então a gente tem lá a Groenlândia, pertinho lá do Polo Norte, que tem uma grande quantidade de gelo em cima do continente, e essa água doce, quando ela cai ali no lugar onde a corrente afunda, ela diminui a densidade da água, e isso impede essa corrente de afundar, ou vai dificultando essa corrente de afundar, aquela água que veio quente, é, quente esfriou e afundava normalmente. Como entra água doce, a água doce é menos densa, ela bagunça a corrente. Isso faz a corrente diminuir, ela pode chegar até parar. Na verdade, o que hoje a gente está mais vendo como um cenário possível é que até o final do século ela deve colapsar. Por isso que eu já mudei de se si para quando. Né? E aí, qual que é a ideia? A gente vai olhar só aqui, só, né? só para a América do Sul inteira. A gente não vai se preocupar com o hemisfério norte. Já tem muito dado para o hemisfério norte. Tem pouca coisa para o hemisfério sul. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente poderia olhar sobre vários aspectos. Isso é importante para a produção é, de peixe, por exemplo, para biodiversidade, para um monte de coisa. A gente vai olhar para a chuva. Aí você fala, nossa, mas você não está falando de corrente oceânica? Como é que você quer falar de chuva? Aí é importante a gente lembrar de onde que vem a água da chuva. De onde que vem a água da chuva, Luiz? Água que chove aí na sua casa. Água que está faltando hoje no Brasil. Uai, principalmente do, do, da evaporação da água do oceano. Perfeito, principalmente da evaporação da água do oceano. Então, é, de certa forma, o continente inteiro, ou praticamente o continente inteiro, né, porque a maior parte da precipitação que cai na América do Sul vem do oceano. Então essa que é a ligação. Quando quando o oceano muda, a gente está falando de uma mudança drástica, né, de uma circulação que, que, que antes ali transportava água ao longo do Atlântico, agora ela para, o que, que acontece? Acumula calor no hemisfério sul e esfria o hemisfério norte. Essa corrente é como se fosse um regulador térmico da Terra. Assim. Ela pega onde está muito quente e joga para onde está muito frio. Quando ela para, ela para de fazer essa troca de calor. Então, o hemisfério norte começa a esfriar e o hemisfério sul começa a esquentar. E isso muda o regime de chuva. Então, a gente já tem, no passado, vários momentos em que a gente sabe que isso aconteceu. Você fala, nossa, mas como é que você sabe que isso aconteceu? Quem
0: quiser saber, é só ouvir o seu programa ou da onde surgem os biólogos, que você
2: explica lá, tá está aí no nosso feed do Canoa. Boa, boa, bem lembrado. Mas só para fazer um, um flashback aqui, relembrar, a gente tem várias formas de investigar a precipitação no passado. E uma delas, e é a que a gente vai usar nesse projeto, é através de testemunhos marinhos. O que é um testemunho marinho? É um tubo de metal cravado no leito do oceano. Tá, mas por que isso é tão importante? Porque no fundo do oceano, todo o material que deposita fica preservado. Então é um grande arquivo da memória da Terra. Olha que poético isso, né? É... E por que é tão legal para esse projeto específico? Porque no oceano a gente consegue recuperar informações do oceano, por exemplo, temperatura da água, salinidade, intensidade da corrente, circulação de fundo, ou seja, a gente consegue saber exatamente como a corrente estava se comportando no passado. E no mesmo arquivo, a gente recupera a informação do continente, porque você tem rios chegando na beira da costa, trazendo a informação do continente. Então, o, o testemunho marinho é muito legal, porque num só arquivo a gente consegue juntar essas duas coisas. A gente tem outras formas de investigar a precipitação no continente, por exemplo, em cavernas, com estalagmites, lembra das estalagmites, estalactites? Então, elas também guardam a informação da água da chuva, porque elas são formadas pela água da chuva. Mas, para relacionar com a corrente oceânica, já começa a ficar complicado, porque você tem que datar coisas separadas, com métodos diferentes, e aí é muito difícil casar. Você consegue casar, mas com um erro, uma incerteza grande. Agora, quando você analisa no mesmo testemunho a força da corrente e a intensidade da chuva, você já anula esse efeito. E aí, a... Isso, por si só, não, até aí não tem novidade. Isso aí a gente já conhece, a gente sabe como é que faz. O que, que é a novidade do projeto? Bom, novidade número um é que, ao longo do meu doutorado e pós-doutorado, eu desenvolvi um novo método para investigar a chuva em Testemunho Marinho, que é baseado em uma propriedade física que chama luminescência. E aí a gente aplica esse método, não vou entrar em detalhe aqui para a galera não dormir, mas a gente aplica esse método no Testemunho Marinho e ele conta para a gente como que a chuva mudou no continente, se ela aumentou, se ela diminuiu. Não é o primeiro método que faz isso, a gente já tinha outros métodos, mas esse método ele é mais rápido, mais barato, e ele está dando um resultado melhor. O que eu quero dizer com um resultado melhor? Quando a gente compara esse método com os modelos de chuva do passado, eles têm uma correlação muito alta. Isso é muito legal, por quê? Primeiro porque o método né, reforça que o método funciona, e outra reforça que o modelo funciona, porque a gente tem um modelo que é teórico, matemático, computacional, e a gente cruza com um dado experimental, medido, né? um dado amostrado. Não tem relação nenhuma essas duas coisas, assim, foram feitas completamente independentes. E aí você compara e dá uma correlação alta, fala, opa, então acho que a gente já está entendendo isso daqui. Né? E aí isso entra na outra parte do projeto, que é, a gente vai usar esses dados do passado para ver os modelos melhores, a gente vai pegar os melhores modelos que existem, na verdade vai sair ano que vem um novo relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é o IPCC, a SIGA é em inglês, né? É, e a gente vai ver qual desses modelos melhor representa o que aconteceu no passado, porque são vários tipos de modelos com várias variáveis possíveis. Por que, que a gente roda para o passado? Porque se a gente consegue reproduzir o que aconteceu no passado com o modelo, significa que a gente entendeu como é que a natureza funciona. E aí a gente pode fazer projeção. Então, no fim, a graça de, de fazer tudo isso... Bom, a graça, eu sou geólogo, né? Eu estou sempre olhando para o passado, mas uh, o grande motivo, assim, é que se a gente conhece o passado, a gente tem uma capacidade melhor de prever o futuro, de fazer previsões. Então, só para resumir, a ideia do projeto é fazer um mapa da precipitação na América do Sul, nos dois últimos eventos em que a corrente meridional do Atlântico colapsou. E aí, para fazer isso, a gente vai pegar esses testemunhos marinhos na foz dos principais rios. Então, desde lá do Orinoco, na Venezuela, Amazonas, Rio Parnaíba, é, Rio São Francisco, Paraíba do Sul e o Rio da Prata.
0: Professor, e essas coletas de testemunhos, elas vão ser feitas durante esse projeto ou já são dados que já foram coletados e estão em algum, armazenados em algum lugar?
2: Essa é uma excelente pergunta, Luiz. Elas já, esses testemunhos já estão coletados em diversos projetos diferentes. Eu falando, parece uma coisa simples, né? Você crava um, um tubo no fundo do oceano, mas isso envolve navios... É dificílio, né? é, é Uma campanha de campo de um navio desse custa, assim, coisas de centenas de milhares de euros por dia. Assim. É muito caro, assim. É, é, é legal, essas campanhas, elas são comparáveis com a estação espacial que fica orbitando a Terra. É um projeto com dezenas de países, não dá para fazer sozinho. É, esses testemunhos eles estão sempre abaixo de mil metros de profundidade. Está aí mais uma dificuldade de coletar. Né? Então, é, o que acaba chegando lá é o sedimento desses rios que são grandes mesmo. Assim. Então, se, por exemplo, você pega esses rios que eu mencionei, eles são os maiores rios da região. O que, que é levado em consideração quando se coleta esses testemunhos? É, aí a gente vai vendo por que é tão caro essas campanhas. Né? Eles fazem o um levantamento de sísmica. Para investigar as camadas, imagina que é como se fosse um ultrassom, quando a mulher está grávida lá, ou você está com algum problema de saúde, você vai fazer um ultrassom, ele emite uma onda, ele consegue mapear os seus órgãos ali, ou o seu bebê, ver como é que tá. E a gente faz isso numa escala do oceano, emite uma onda sísmica, e o jeito que ela reflete nas camadas, conta para a gente uma informação. Então eles fazem isso primeiro, eles escolhem um lugar que não tem erosão, que tem uma, que eles já conseguem ver que tem uma deposição... Controlada, e aí sim eles descem a máquina que crava o tubo lá embaixo. Inclusive, uma das vantagens dessa metodologia que eu desenvolvi é que ela não é tão sensível ao nível do mar, o que para a gente é bom, porque a gente está trabalhando uma escala de tempo que o mar mudou muito. Para você ter uma ideia assim, a última vez que teve esse colapso da corrente foi 17 mil anos atrás. O nível do mar estava 100 metros abaixo do topo. E tem alguns indicadores para chuva que são muito sensíveis ao nível do mar. Então o nosso tem essa vantagem de não ser sensível ao nível do mar.
1: E do ponto de vista para quem está na costa, em terra, essa mudança da corrente, como que a gente percebe isso para quem está aqui no continente? Quais são os reflexos que a gente tem, que, se é que vocês já conseguiram observar as características, os uhum. principais é, padrões ou algumas variáveis que a gente pode utilizar
2: uhum. para
1: sensibilizar até mesmo a população?
2: Sim, essa é uma excelente pergunta, gente e me, me faz ter a vontade de ter o Vandrei aqui para me ajudar a falar um pouco disso, da parte mais oceanográfica, física aqui da, da corrente, mas assim, essa corrente, ela, ela não corre do ladinho da costa, é, porque se você pensar assim, a corrente que está mais perto da costa no Brasil é a corrente do Brasil, que, que ela chega ali perto do Equador e, e vai para sul, né? e a gente está falando de uma corrente que leva a água do sul para norte, ela está um pouquinho mais afastada da costa, mas Bom, como eu falei, vai ficar mais quente. Né? O, oceano, o Atlântico Sul vai ficar mais quente. Então, uma coisa que você já pode esperar é queda de produtividade de pesca, por exemplo. Então, isso já dá, já dá para a gente prever né? que isso provavelmente vai acontecer com o oceano mais quente. A gente poderia pensar, por exemplo, em grandes recifes de corais com aumento de temperatura. A gente sabe aí que é uma simbiose com, com, com algas que não gostam de água muito quente. A gente poderia pensar, por exemplo, no Recife da queimada recém-descoberto, talvez ele, ele hoje ele está senescente, né? ele não está crescendo, mas pode ser que com a água um pouquinho mais quente ele volte a crescer. Então, assim, nem tudo é ruim, né? para esse Recife vai ser bom. Mas é bem legal pensar nisso, né? e isso de certa forma não está contemplado, aliás, não está contemplado no projeto, né? apesar de ser muito interessante. A gente só focou na chuva.
1: É, eu imagino que com o aumento da temperatura então, do oceano e uma diminuição da produtividade, certamente a gente vai ter a, uma diminuição de alimento de maneira geral, especialmente para os consumidores primários. Como você sabe, meu foco sempre é em animais migradores. Eu imagino que é possível que esses animais, ou durante a migração, ou logo após a migração, eles tenham problemas com acúmulo de energia, né? porque eles ficam um tempo, por exemplo, como é o caso das baleias, né ficam um tempo é, no sul, algumas espécies se alimentando para depois realizar a migração reprodutiva. Então, a tendência é que esses animais cheguem com menos energia ou que cheguem mais magros, ou até mesmo que a gente tenha mais encalhes na zona costeira pelo fato da, do animal não conseguir terminar a sua migração, é, efetivamente, até a, até a área foco é, de reprodução. Então, assim, eu estou aventando aqui algumas hipóteses que eu esperaria do ponto de vista da baixa produtividade, ou seja, você tem uma, uma corrente é, totalmente ligada a toda a vida, então, mostrando a interdisciplinaridade de tudo isso, mostrando como isso pode impactar, inclusive, a pesca.
2: Sim, sim, tem muitas implicações. A gente escolheu a precipitação porque, enfim, um projeto de três anos a gente tem que é, isolar alguma coisa, né? E, mas ainda assim, falando de comida, né, para continuar o, o seu assunto, é, se a gente pensar que o Brasil é um país basicamente que produz alimento e a nossa agricultura, é, cerca de 10% é com irrigação artificial. Ou seja, 90% da nossa agricultura depende da chuva. E aí a gente vê, por exemplo, esse ano que a gente está, de uma seca extrema, o que, que acontece? A conta de luz com a máscara, daqui a pouco vai ter cidades com racionamento de água. Se a gente tem a capacidade de dizer, olha, gente, daqui a 30 anos isso vai estar tá pior, a gente tem 30 anos para se preparar. Né? Se vai acontecer ou não, aí não depende da gente. Né? Ou, bom, indire indiretamente sim, depende, né? porque nós podemos o poder de cobrar o poder público, né? porque isso é, deveria ser uma preocupação do poder público.
1: Eu sempre falo que se você tomar uma atitude conservadora sempre é muito melhor. Então, é sempre bom pensar que vai faltar, porque aí você se educa para usar menos. Se sobrar, ótimo. Agora, você está preparado para usar menos.
2: É, mas a gente tem um cenário que é complexo, porque assim, não vai só faltar ou só aumentar. A gente, é isso que a gente quer descobrir. Onde que vai aumentar a chuva e onde que vai faltar a chuva? E aí tem outro aspecto que a gente já está vendo... Que com o aquecimento global a gente tem o um aumento de eventos extremos. Vocês uhum. devem ter visto lá na Alemanha, uma enchente sem precedentes. Né? A gente teve no Canadá uma onda de calor de 50 graus. No Canadá. Então, assim, não é só a quantidade, é quanto que vem de uma vez, né? Então, não é só se preparar para a falta de água. A gente tem que se preparar para a falta de água e às vezes ao mesmo tempo para a enchente, porque a gente vai viver extremos mais intensos a gente já tá vivendo extremos mais intensos. Então, se a gente pensar na alimentação, por exemplo, a agricultura é muito sensível. Você vê, ah, esse ano teve uma geada, metade da produção foi perdida. Ou é, esse ano não choveu tanto, perdeu. A gente precisa criar um sistema de produção de comida menos sensível. E a gente precisa ter previsão, né? você vê lá. É, expansão da agricultura para áreas hoje, por exemplo, da Amazônia. Isso é outra coisa em questão, né? Assim, quanto que a Amazônia aguenta o desmatamento? Tem um limiar crítico ali. O que é um limiar crítico? É um ponto que não tem mais retorno, que é talvez o que a gente já esteja vendo com a corrente do Atlântico. Pode ser que mesmo que hoje a gente pare a emissão de CO2, pare o aquecimento, o tempo que o sistema leva para se realinhar, talvez a gente já tenha passado. Talvez já seja irreversível, a gente ainda não sabe, né? Isso está em estudo, é uma pergunta em aberto, né? Quando que esse limiar é atingido? Mas isso é muito importante, porque se a gente espera acontecer, é muito pior, né? Porque aí a gente tem uma catástrofe, né? Tem um desastre, um colapso. Porque a pandemia está ensinando isso para a gente, né? Trabalhar com a prevenção é muito melhor, né?
1: É, pois é. E é uma coisa também ah, interessante da gente colocar que da mesma forma que a Covid, né, As mudanças climáticas elas tendem a atingir globalmente sem, é claro, se, sem você considerar é, poderes econômicos, o rico ou o pobre sempre, é claro, sempre a população menos favorecida é a que sofre mais, mas mesmo a mais favorecida vai sofrer e muito. Ou seja, ela tem essa, é, é, esse efeito, eu diria, um efeito quase, de, quase democrático. Ela atinge todo mundo, como foi o caso da Covid. E por mais que a gente olhe é, é, com olhos de ah, um certo conservadorismo diante da questão das mudanças climáticas, a gente sabe que além dela atingir de maneira global é, e ela demorar provavelmente para a gente ter a, esse ponto de retorno né? mesmo que a gente pare hoje de fazer todas as nossas atividades ainda vai demorar um tempo né vai ficar um tempo latente os acontecimentos dos adventos climáticos dos grandes extremos até que talvez a gente consiga estabilizar em algum ponto que a gente desconhece sim,
2: sim.
1: mesmo com tudo isso é, a gente tem que sempre ter um olhar positivo, né? mesmo tendo passado pela COVID, sabendo que nós vamos passar a, 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 o que a gente vai passar pelas mudanças climáticas. Eu sempre costumo dizer, vai nos trazer saudades do que nós passamos com a COVID. Vai. vai nos trazer saudade. Vai. Saudade. A gente vai ver que a COVID foi só a primeira lição. Né? Mas a gente tem que confiar na ciência porque a ciência ela pode nos dar um caminho de solução. Ela pode nos nos né, no, acalentar toda uma situação que a gente vai é, inevitavelmente viver. A gente só não sabe hoje se ela vai ser, o, o quão grave ela vai ser. A gente ainda não consegue estimar o nível de gravidade ao longo dos próxim, das próximas décadas, mas está aí para todo mundo ver.
2: Está é, muito na, próximo, é. né? Isso que você coloca é muito importante, gente. Até me faz lembrar uma frase que eu vi esses dias num meme assim, que é... Todo filme apocalíptico começa com um cientista avisando alguma coisa, né? <risos>
1: <risos> e,
2: é. Infelizmente continua sendo assim. Né? O
1: mito assim. de Cassandra, né? Tá aí o nosso episódio para vocês escutarem sobre o mito é. de Cassandra, né? Que ela, ela previu, ela tinha o poder de prever, mas ela foi amaldiçoada, ou seja, ninguém acreditaria nas previsões que ela faria. Vinícius, do ponto de vista da Agenda 2030, quais são as ODS que seu projeto abriga?
2: Essa é uma excelente pergunta, Gi, e, e acho legal a gente dar esse destaque que quando a gente está fazendo ciência, a gente tem que pensar nas implicações do que a gente está fazendo para a sociedade. Né? E esses objetivos de desenvolvimento sustentável, eles ajudam a gente a pensar nisso. Né? E aí eu enxergo, por exemplo, os resultados desse projeto vão lidar diretamente com a chuva. E isso afeta, por exemplo, o objetivo 2, fome zero, porque a gente está pensando na produção de alimento, então a gente precisa saber como é que vai estar a chuva. né? 90% da agricultura no Brasil é regada pela chuva, então a gente é muito dependente da chuva. A gente tem água limpa e saneamento, que é o objetivo 6, que também está ligado com o abastecimento de água, né? com essa disponibilidade de água limpa para as pessoas. De certa forma, a gente poderia colocar também o objetivo 5, igualdade de gênero, porque a gente tem esse objetivo no projeto de dar maior representatividade para esses grupos menos representados na ciência, então é, indígenas, é, negros e mulheres. A gente poderia pensar também no objetivo 13, que é combate às alterações climáticas. É, a gente não está tomando uma medida direta de combate, mas eu acredito que a conscientização, a gente mostrar, olha, isso aqui vai acontecer em função do aquecimento global, esse cenário que vai trazer menos chuva, é, isso gera uma conscientização que ajuda nesse combate, né? Então, eu enxergo diretamente mais relação com esses objetivos.
1: Vinícius, eu observei que esse ano foram 12 projetos aprovados pelo Serra Serrapilheira, mas até, apenas três deles estão coordenados por mulheres. É, então, eu gostaria de perguntar para você como está a igualdade de gênero dentro do seu projeto e quais são as características é, daquilo que você buscou.
2: Isso é uma preocupação do Serra Serrapilheira, eles têm, inclusive, eles oferecem agora, numa segunda etapa, um bônus de diversidade. O que, que é isso? Dentro do meu projeto, eu vou criar maneiras de buscar essa igualdade Então, essa etapa ainda vai vir, né? mas é, eu posso desenvolver projetos que visem é, melhorar esses números. O que, que é melhorar esses números? A gente tem aí uma predominância de homens, brancos, e a gente quer mais diversidade. Então, a gente quer mais mulheres, quer mais negros e... e o meu projeto vai contemplar isso. Então, por exemplo, a gente tem bolsas. É, a primeira tentativa vai ser sempre preencher essas bolsas com esses grupos menos representados dentro da ciência. Se não conseguir preencher, aí sim a gente vai para um, uma concorrência mais ampla. É, eu quero fazer também um, é, um projeto de extensão em que eu chame cientistas dessa área que eu estou estudando, né, de clima, de, de oceanografia, paleoclimatologia, paleoceanografia, paleo é do passado, né? então, a sonografia do passado e clima do passado, chamar mulheres, chamar negros para dar palestras. Por quê? Para que as pessoas vejam que existem outras, outros rostos fazendo isso, né? outros corpos. Então, é importante para esse aluno que entra no Bic, por exemplo, no nosso curso aqui da graduação, que, que ele veja, olha, eu posso chegar lá também, não é porque eu sou mulher que eu não vou chegar, porque eles têm que se sentir representados. Né? Então, esse projeto ele busca isso, a gente vai... É, Desenvolver em paralelo essas ações que mostrem outros corpos, né? Para além desses que são mais comumente vistos, ocupando esses espaços, né?
0: Professor, agora. Na parte final aqui do nosso, do nosso
2: episódio, o, quando que vai começar o projeto? Essa é uma boa pergunta, Luiz. A gente já está correndo com as papeladas, deve levar uns meses para o pro projeto caminhar. Né? Eu queria aproveitar para dar um destaque, assim, também dizer que existe uma equipe de pesquisadores envolvidos. né? A gente tem mais três pesquisadores aqui do Brasil. A gente tem... Cristiano Kies, com a parte da. Na verdade, são mais que três, são quatro, né, diretamente envolvidos. A gente tem o Cristiano Kies, que lida com essa parte da paleoconografia, a professora Ana, da Universidade Fluminense, Federal Fluminense também. A gente tem uma parceira no IMP, que vai fazer esses modelos. A gente tem um supercomputador no IMP, legal falar, para quem não sabe, chama Tupan, muito legal, é supercomputador. A Marília vai fazer essas simulações lá. E a gente tem um parceiro na USP, que é a professora André, que vai. É, prover o laboratório para as análises. E a gente tem dois parceiros na Alemanha. Então, é um, assim, é um projeto que precisa de uma rede grande né, para acontecer. Quando ele começar,
0: por onde os nossos ouvintes podem acompanhar essas divulgações científicas?
2: A gente já está preparando uma página do laboratório no Instagram e no Facebook. E a gente vai divulgar amplamente para ir passando esses... Eu quero fazer algo assim é, que mostre o dia a dia do projeto. né? Então, as etapas, o que, que a gente está fazendo, o que, que a gente está pensando. Para o pessoal poder acompanhar. E se alguém quiser entrar em contato com você, como é que pode fazer? Tem o meu e-mail vrmendes.unifesp.br e por enquanto é meu e-mail mesmo.
0: <risos> então, é isso, professor. Obrigado por você ter vindo aqui. E conforme o, o, o projeto foi... Sendo feito e as etapas estiverem em andamento, você volta aqui para contar pra gente como é que tá sendo toda essa experiência.
2: Pode deixar, Luiz, com certeza. Foi um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês, né? O primeiro episódio que a gente grava juntos, nós três. né? Muito bom. Valeu mesmo.
0: projeto Com Quantos Paus Faz Uma Canoa é um podcast que fala sobre ciência e tecnologia nas universidades públicas. O conteúdo e o formato foram idealizados por integrantes do Instituto do Mar da Unifesp, sob a coordenação da professora Gislene Torrente Vilar, e é um projeto de extensão em parceria com o Núcleo Rádio Silva. Entre em contato pelo endereço canounifesp.com ou pelo Instagram, arroba você pode nos ouvir no Spotify ou na sua plataforma de podcasts favorita.